0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第83章：鏖战松州上。松州城头上站满了密密麻麻的吐蕃兵，他们没有统一的服装，全都是各种颜色的怪异短衫，露着光膀子，不怕热的，甚至还披着羊皮的袍子。那手里的武器也是各式各样，亦没有统一的制式，刀、叉、剑、戟，甚至还有拿着那农耙木棒。看起来像是一群一击即溃的乌合之众，然而数月前吐蕃入侵吐谷浑，横扫了吐谷浑国境，可汗被他们逼的是狼狈逃窜，大唐的松州城亦被他们轻易攻占，立下这些硕硕战果的，就是这群乌合之众。后军及等三位大总管已经渐渐收起了轻视之心，开始将吐蕃当成了真正的对手。没有所谓的城头骂战激将，也没有挑衅摩擦。自吐蕃攻占了松州，这屠戮城内百姓的消息传到军营当中，便已经代表了此战势必在行。从唐军三面围城开始，战争已无法调和，双方都知道此战不死不休。这是收复国土之战，亦是复仇之战。用俗话说：少废话，开打。51刻，松州城外东北南三面吹响了低沉乌眼般的牛号角，压抑繁杂的号角里，唐军三面各自走出了三千弓箭手，雷城墙一百五十步列好阵势，将领红旗重重挥落，那黑雨般密密麻麻的弓箭朝着那松州城头漫天落下，吐蕃兵矮着身子蹲在城墙的箭垛里。躲避一轮又一轮的箭弩打击，不时有人中箭，发出了惨烈的嚎叫，然后被人拖远，又有人迅速补上。箭雨射了二十多轮后，渐渐停歇。弩箭手收起了弓弩，飞快的撤回了中军本阵。紧接着，中军阵内巨大的牛皮鼓隆隆作响，数百架抛石车吱吱嘎嘎的推出了中军。将领一声令下，抛石车发出了轰然巨响。无数巨石如那冰雹一般狠狠砸向了宋州城头，城池攻防是战争中最艰苦的，攻守双方都不好受，生与死也是最直接、最快速的。一块从天而降的巨石，一支从斜刺里冷不丁射来的箭矢，一瓢淋在登云梯上的滚油，都是要命的杀技。蜂拥而至的人群里，拼的只是运气，运气好，诸神保佑，毫发无伤。运气不好，上阵跑两步就挨了一记，死的又痛又快。随着将领们一次一次挥旗，抛尸车将一块块荷包大小的巨石抛向了宋州城头，漫天而落，如同神法。城头的吐蕃兵第一次尝到了与大唐交战的滋味。城头本来就站着无数吐蕃兵，由于久闻大唐兵锋之声，吐蕃也不敢怠慢，整个城头最大限度地布满了兵士。谁知道大唐的开场白竟然是一阵箭雨和巨石？城头上人与人之间太拥挤，哪怕看着巨石直奔头顶，却也无法避开。一声声惨叫之后，无数人化为了一滩模糊的血肉尸首。吐蕃将领们这才惊觉到守城部署的错误，急忙下令，大部分的军士离开城头。一阵慌乱过后，吐蕃人付出了数千人的代价，才学会了如何躲避唐军的远程攻击。牛进达说的没错，将领打胜仗的本事全都是人命填出来的，敌我双方都一样。三面攻城的节奏保持一致，后军集、刘兰、牛进达三位皆是历经百战的名将，彼此间默契十足，似乎是掐算好了时辰一样。抛石车尽情地朝着松州城墙倾泻了半个多时辰后的巨石后，忽然间三面皆停止了投石。吐蕃兵正胆战心惊之时。城外三面皆传来了隆隆的战鼓声，一排排整齐的唐军将士终于出列，人人手握横刀、长槊、木枪，如捅翻了蚂蚁窝似的，黑压压的朝着城墙涌来。每隔那数十步，便有人抬着那长长的云梯，义无反顾的跳进那护城河里，将云梯搭在了河岸两边。漫天遍野的唐军将士，四杀声、喊杀声响成了一片，巨大拍浪般的朝着城头狠狠地席卷而去。城头的吐蕃兵亦不甘示弱。唐军离城墙一百多余步的距离时，毫不留情地拉开了弓箭，开始射杀。弓与手用尽全力屠戮对方性命，用以争取自己的生机。李肃站在牛金达身边，这是牛金达特意叮嘱的。交战之时，不准李素乱跑。他的活动范围被规定在只能在中军帅旗方圆十丈之内。身旁就是巨大的牛皮大鼓，一刻不停的擂的是隆隆作响。脚下大地的黄沙伴随着巨鼓的节奏不安的跳跃。雷速看着唐军将士前赴后继般的冲过了护城河，冲到了城墙下，搭起云梯，不要命似的往上攀爬。下面的将士不停用弩箭为其掩护。而吐蕃兵则是用那勾镰长枪将架,架在城头上的云梯推开，或者干脆朝云梯淋上一层烧得沸腾的桐油。李素眼睁睁地看着无数唐军将士从十余丈高的梯子上硬生生地摔落在地，或被桐油淋在身上，全身着了火似的惨叫，掉落尘埃。战争的惨烈与残酷，李素今日亲眼见识到了。心脏跳得比鼓声的节奏更强更快，每一名唐军将士的惨叫都能引得他面颊狠狠抽搐一下。中军离城头数里之遥，李素似乎都闻到了一股浓烈的、令人直欲呕吐的血腥味，夹杂着无数的惨叫声。平静祥和的边城此刻已经是一片炼狱。不知道那些勇往无前的攻城队伍里有没有王庄和王直，如果真的有他们。如此残酷的战争里，他们活下来的几率有多大呀？李素不能不担心。王家兄弟不是陌生人，他们是自己来到这个世界上那最先交到的好朋友，不沾亲不带故。可是他就是觉得自己对他们有责任。一鼓作气，再而衰，三而竭。半个时辰之后，助力中军帅旗下的牛进达叹了口气，摇了摇头：“哎，不成。”了。这次攻不下，另外两边应该也一样。该鸣金了。话音刚落，远远听到了东边和北边传来“当当当当”的鸣金收兵之声。牛进达猜测没有错，都是历经百战的名将，什么时候该进，什么时候该退，每位大将军心里都有分寸。牛进达点了点头，淡漠的一挥手，传令鸣金。巨浪拍岸般凶狠的席卷城头。又如潮水一般，那静静的退却。松州城墙根下，留下了上千具唐军尸首。李素的心仍然久久悬着，不曾放下。攻城只有半个时辰，很显然，这三位大总管对松州守城力量的第一次试探，结果失败了。那自然早在三位将军的意料之中。然而，上千条生命终究在这第一次试探里，永远的逝去。大战过后，遍地是尸山血海。几队唐军士卒走出前阵，靠近城墙，试图收拢袍泽们的遗骸。走到了一百步左右，城墙又是一阵箭雨射来，士卒们只好咬着牙，将稍近一点的遗骸收回。至于城墙根下的，却只能等收下宋州城后再来收了。李素看着一具具尸首被抬回。于是趁着牛进达没注意，悄悄溜到了摆放尸首的地方，一句一句的寻找，找了许久，发现里面并没有王家兄弟，李素暂时放了心。第一次攻城失败，唐军后退了十里扎营，牛进达召集众将商议攻城之策，李素偷偷跑出重军，先去前军弩箭营看看，打听王直今日并未上阵，然而。跟在老兵后面，熟悉的战场。于是李素又去到了磨刀队，找到王庄时，发现他完好无缺，这也彻底放了心。老二没事吗？老二没事吗？王庄脸色有点白，一见李素便慌忙的询问。哎，火长不准我出营，我打听不到老二的消息。老二没事，刚才我去看了他，活蹦乱跳的，正和老兵练靶呢。你放心吧。王庄松了一口气，脸色渐渐恢复原样。今日你上阵了吗？这、哎、火长说了，那大总管不会轻易的呃动用陌刀队，除非到了决定胜负的关头。今日只是试探，断然不会用到我们。我只担心老二弩箭营是随时要用到的，而且每战都是头一个出阵。李素脑子很乱，不停重复着无意义的安慰：“老二没事，放心。”他没事，死亡的阴影笼罩在二人身上，仿佛头顶上高悬了一把刀，不知道他什么时候会落下。都没有了说笑的心情，二人沉默的相对而坐。李素悠然叹息：“大总管刚刚又擂鼓巨将，商议战事，明日怕是还要攻城。攻城的法子大抵跟今日不大一样了。”王庄垂着头，不知道在想些什么。两脚抬起头，咧嘴一笑：“哎，公吧！入了府兵，反正已不拿自己的命当命了。我长说了，这一仗若能够杀五个吐蕃贼，便能够得二十亩的永业田。以后咱家不当庄户，也尝尝当地主的滋味。有了二十亩地，家里三兄弟娶婆姨都有底气了。李素强笑：日后地里有了收成，你还可以买一个一个两个的丫鬟哈、啊。”做家务也好，陪你睡也罢，想怎么用怎么用。但王庄笑的是更加荡漾了，咂摸着嘴开始畅想。嗯，哼，李叔，你说睡婆姨到底是个啥滋味呀、啊？记得我们小时候去听别人家墙根村里的婆姨被男人睡得哼哼唧唧的，他们到底是舒服呢，还是不舒服呢？呃，也应该是舒服吧。哎呀，这辈子。我还没有睡过婆姨呢，李素笑得眼圈发红。<笑>那回去后，我带你去青楼，我请客。那说定了啊，你请客。又是一阵沉默，许久以后，李素站起身，深深的看了他一眼。我回营了。王庄也站起来，路上黑，小心点啊。二人相视笑笑。李素忽然伸出手，重重的在他肩上拍了拍：“要保重，一定要保重。”嗯。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。